Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de la mejor actividad del mundo para desarrollar nuestras habilidades y para exponenciarnos a lo grande. Si estás cansada, cansado de siempre tener los mismos resultados y de por más ganas que le eches, como que no hay cambio y como que no consigues más, este capítulo te va a encantar, estoy segura. No te lo puedes perder y disfrútalo tanto como yo disfruté grabarlo. En el episodio de hoy quiero platicarles de un tema que me pareció increíble y es sobre la mejor actividad del mundo para desarrollar nuestras habilidades. Este también me inspiré en parte en el podcast de Greg McKeown, que como ya saben me encanta, es de mis favoritos, que siempre le aprendo muchísimo y además un poquito de investigación extra y como siempre pues quise compartírselos. En esta ocasión Greg nos platica de la mejor actividad para superar el dilema de 10 veces 10, ¿no? O sea, 10 veces por 10 o 10 por 10, que se trata justo de tener mejores resultados en nuestra vida y en nuestro trabajo, 10 veces mejor los resultados, sin tener que trabajar, obviamente, 10 veces más, porque pues seamos realistas, es por más motivación que tengamos y por más esfuerzo y ganas que le pongamos, es imposible que trabajemos 10 veces más. Pero lo padre es que sí podemos tener... 10 veces mejores resultados. O sea, sí lo podemos hacer exponencial. Entonces, bueno, la pregunta es qué se hace al respecto. Obviamente, ¿no? Entonces, la clave aquí, fíjese qué padre, no está, por, no está en poner más esfuerzo o presionarnos para tener mejores resultados, porque esto solamente al final ocasionaremos un burnout. Nos desgastaremos y aún así los resultados serán prácticamente muy similares. Y en su lugar, tenemos que hacer ese gran cambio para dejar, hacer, para dejar de hacer aquellas cosas que solo logran resultados lineales. O sea, lineales. Yo le dedico X horas o X esfuerzo y recibo a cambio exactamente X resultado equivalente a mi esfuerzo y a mi dedicación. Ni un punto más, ni un punto menos. En lugar, y entonces el chiste aquí es, en lugar de hacer un esfuerzo único por una recompensa única, pensemos cómo podemos hacer un esfuerzo que también sea único, pero que tenga muchas recompensas. O sea, ¿cuáles son las herramientas o palancas? Aquí la, palanca, la palabra palanca es bien importante porque una palanca te manda mucho más lejos. Una palanca te empuja, te avienta, te manda volando, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para, para esto? ¿Qué necesitamos para tener más palancas en la vida y que no sean solo como pasos lineales? Y resulta que una de las palancas para obtener este tipo de resultados es aprender. Porque a medida que aprendes, tu capacidad personal va aumentando con el tiempo. Ahora sí ya entienden por qué me emocionó tanto escuchar esto, ¿verdad? Obvio, ya saben que a mí me fascina estudiar, me fascina leer, me fascina aprender. Entonces, fíjense qué interesante. El conocimiento desarrollado sabiamente y además sintetizado, que esto es bien importante. O sea, no nada más es como leamos, 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 o estudiemos, 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 o vayamos a cursos. Si sí, acuérdense que se necesita detenernos, pensar, analizar, revisar qué estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser un conocimiento que se desarrolla sabiamente y que se sintetizar, ¿no? O sea que sintetizar es déjame ver de esto, con qué me quedo, déjame ver de esto, qué puedo aplicar, déjame ver de esto, qué es lo más importante, lo más esencial o qué es lo que más me resuena. Y entonces ese conocimiento desarrollado de manera sabia y sintetizado no solo tiene una relación lineal. Y entonces aquí es lo padre, es, tiene una relación mucho más exponencial. Es decir, no es solo a medida que aprendes más que puedes lograr más. En realidad es algo más cercano a un crecimiento exponencial. Tampoco es si yo le dedico una hora a un libro o un día a un libro o en la semana leo 
seis horas, voy a tener seis horas mejor resultado. No, el crecimiento es absolutamente exponencial. Greg McHugh, aquí nos, nos, eh, nos pone de ejemplo a Charlie Munger, un empresario estadounidense súper conocido, quien logró descifrar esto. Y dice que lo importante aquí es no solamente leer lo que nos gusta, lo que ya sabemos, que eso es lo que solemos hacer, ¿no? Y normalmente nos clavamos en temas que nos apasionan. Entonces nos dice que para alcanzar ese crecimiento tenemos que explorar otras áreas diferentes a las nuestras. Es decir, leer otros temas, interesarnos por cosas nuevas, aunque al principio no las entendamos muy bien. Y así nos pasa. Normalmente prefieres leer lo que ya entiendes porque te vas más rápido, porque te hace sintonía y porque dices, ah, claro, demuestra y refuerza lo que ya sabía. Y aquí el chiste es que todo lo contrario, que busquemos crecer y explorar otras áreas diferentes a las nuestras, que no conocemos, que no somos expertos. ¿no? Suele pasar que el conocimiento más útil viene de campos muy distintos al nuestro. Fíjense qué interesante entonces. El conocimiento más útil viene de campos muy diferentes al nuestro. Investigadores de la Escuela de Administración de Kellogg de la Universidad Northwestern descubrieron que las mejores ideas nuevas generalmente vienen o provienen de combinar el conocimiento existente en un campo, o sea, con otro que no conocías. Entonces, fíjense qué padre. Entonces, se ha descubierto que esas mejores ideas, esas ideas que te van a llevar a algo exponencial, esas ideas que van a hacer que cambies por completo tu manera de hacer las cosas, generalmente provienen de combinar ese conocimiento que tú ya tienes más el conocimiento de un campo completamente nuevo. Charlie Munger promueve entonces la disciplina de dominar y exponenciar lo mejor que otras personas han descubierto. Él dice, no creo que simplemente sentarme y tratar de soñarlo todo por mí mismo me van a venir esas grandes ideas. Dice, nadie es tan inteligente. Entonces, no importa. Yo sé, ustedes se han fijado, yo comparto aquí un montón de ideas, la mayoría, que no se me han ocurrido a mí, sino que las leí y dije, y me hizo clic con algo más que conocía. Y entonces me muero de emoción como esto y se los platico. Pero no es algo que a mí se me ocurrió. Y entonces no tenemos que ser soberbios, no pasa nada. O sea, lo, ya hay tanto conocimiento afuera que lo importante es saber encontrarlo. Lo importante es saber unirlo con lo que ya teníamos nosotros e irnos muchísimo más lejos, ¿no? Hace unos días estaba justo preparando las preguntas y los temas que quiero platicar en, mi, en el live que voy a grabar con Mark Manson, que estoy a punto de, de grabar, que es el autor de El sutil arte de que te importe un carajo, un libro que desde que lo leí en el 2016 me hiper fascinó su contenido. Y ahora que lo vuelvo a leer con toda calma, le encontré, no saben cuántos nuevos aprendizajes. Saqué muchas conclusiones nuevas que no se me habían ocurrido en el 2016. Me emocionan cosas nuevas que quiero poner en práctica. Le encuentro mucho de la filosofía budista, pero de una manera como muy coloquial, muy aterrizable, inclusive hasta un poco irreverente. En fin, mientras lo leía, no dejaba de agradecer que lo hubiera escrito, que se le ocurran esas ideas tan maravillosas, que nos comparta su sabiduría de una manera tan coloquial de todos los días. Y entonces de esto justo se trata el aprender. Este libro ya lo había leído, ya lo tenía todo subrayado, no se imaginan cómo. Y este mes, este mes que he estado preparando este, este live, le encontré un montón de aprendizajes nuevos y me volví a emocionar tanto como en el 2016 cuando lo leí. Y entonces, pues yo no inventé sus ideas. A mí pueden estar seguros que no se me ocurrieron, no, no soy tan inteligente, pero sí las puedo aprovechar. Si sí me pueden cambiar algo en mi vida, si sí me pueden impactar, me pueden mover, me pueden llevar a la reflexión. Y puedo entonces exponerciarlas cuando las hago mías y mucho más cuando las comparto con ustedes ¿no? y, con, y con la gente que está a mi alrededor. Cuando me ayudan, por supuesto, a tomar mejores decisiones en mi vida o cuando, como en este caso, 
me ayudan a que me agobien menos las cosas de esta vida, ¿no? que es parte de, del centro de su, de su libro, ¿no? que no nos agobiemos tanto por y no le demos tanta importancia a tantas cosas que no vale la pena y que revisemos bien qué cosas sí las vamos a, a, a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención. Es más, ya, ya les prometo que voy a grabar un podcast con todos esos temas porque están increíbles y sé que les van a servir un montón como a mí. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. El intercambio de ideas entre disciplinas genera novedad y puede convertir lo convencional en algo novedoso. Entonces, fíjense qué padre, ¿no? Lo voy a repetir. El intercambio de ideas entre disciplinas genera novedad y puede convertir lo convencional en algo novedoso. Puede convertir lo que siempre hemos hecho o como, o como la manera en que siempre lo hemos hecho en una manera completamente novedosa. Esta suele ser la clave para la creatividad sin esfuerzo. Esta suele ser la clave para la creatividad sin esfuerzo. No solo en la ciencia, sino en áreas que van desde la psicología, la inversión de capital, hasta la música, la realización de películas, cualquier, cualquier área. Entonces ahora se preguntarán, a ver Marisa, pero pues por dónde empezamos, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar a desarrollar más nuestra sabiduría? ¿De dónde podemos aprender más? Pues bueno, lo primero es leer. Sí, leer un libro es, leer un libro, perdón, es una de las actividades con mayor apalancamiento en la Tierra. Acuérdense que hablamos de la palabra apalancarnos y que una palanca nos manda súper lejos. Bueno, pues leer un libro es una de las actividades con mayor apalancamiento en la Tierra. Hay que leer más libros y hacerlo de una manera que podamos aprovechar al máximo. Acuérdense que ya les había dicho que me encantaba a mí esto de stop and think, detenernos y pensar. Deténganse a reflexionar en esto que están leyendo y aprendiendo. Piensen dónde en su vida lo pueden aplicar. O tal vez esto que están leyendo les ayuda a ser menos juiciosos con personas que piensan diferentes que ustedes, que no defienden lo que tú defiendes. Comprender, entender otras vidas, otras historias nos cambia, nos abre la mente, nos hace más compasivos, menos duros, o al menos nos debería de hacer, ¿no? Eso sería lo ideal. El chiste es que no nos quedemos igual, que lo que leamos y aprendamos nos transforme de cierta manera o al menos nos llene de cultura. Y a mí por eso me encanta leer novelas. Ahorita estoy leyendo una novela increíble que luego se las voy a recomendar sobre una historia de dos gemelas eh, afroamericanas de 1960 y tanto, 64, 65, y está súper interesante. Y entonces empiezas a, a entender cómo la gente blanca pensaba en ese momento, cómo la gente de color vivía. Y empiezas a hacerte mucho más compasivo y muchísimo menos juicioso. Entonces, eso es el chiste de los libros. Y además te conmueve, te lleva a agradecer un montón de cosas, te, te lleva a valorar todo lo que hemos avanzado. En fin. Ya luego les platicaré de ese libro. Pero bueno, por una inversión de tiempo de más o menos equivalente a la duración de un solo día de trabajo, podemos obtener acceso a lo que las personas más inteligentes ya han descubierto. O sea, ocho horas de trabajo. O sea, si ocho horas le dedican a la semana, al mes, lo que ustedes puedan a leer, eso les va a dar acceso a lo que han, han eh, pensado, escrito, encontrado, investigado concluido las personas más inteligentes y que ya lo han descubierto. ¿no? Le, por eso leer, pero leer para entender realmente entrega resultados inigualables. Entonces hay que leer no para ver en qué piensan diferente que nosotros, no hay que leer para rápido terminar el libro, sino es que hay que leer para entender a esa persona o esa idea que tiene. ¿no? Y entonces eso es lo que te resulta, eso es lo que te da resultados inigualables. Los libros nos permiten aprovechar lo mejor de lo que otros ya han descubierto. O sea, los voy a repetir porque me encanta y porque además estoy 100% convencida. Los libros nos permiten aprovechar lo mejor de lo que otros ya han descubierto. 
Y entonces, bueno, aquí viene una parte que me tiene un poco triste, que desafortunadamente en nuestras investigaciones para, para hacer este, este podcast, vimos que en promedio los mexicanos leyeron en el último año 3.9 libros en todo el año. ¿no? Esto es de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el módulo sobre lectura 2022. Y esta, fíjense nomás, se trata de la cifra más alta que se ha registrado desde el 2016. O sea, ¿qué quiere decir? Que este 3.9 que me pone triste en todo el año, ah, bueno, pues es lo más alto que hemos leído los mexicanos desde el 2016. Por eso yo amo la FIL, que promueve la lectura y proyectos como el de Pamela Valdés. También amo proyectos como el de Pamela Valdés de Vic, una plataforma de audiolibros en español maravillosa que se las recomiendo. Si sienten que no les da tiempo para leer este, sentados en, en un libro, escúchenlo en audiolibros. Y esta plataforma de Vic es súper buena y tiene puros libros en español. Y tiene cientos de libros que les pueden interesar, divididos por temas. En fin, es, una, es un súper emprendimiento de esta chava que es una crack pamela. Y entonces, para, para aprovechar al máximo nuestra lectura, Greg McEwen nos recomienda los siguientes principios. Ahí les van. El primero. El efecto Lindy. Esta ley dice que la esperanza de vida de un libro es proporcional a su edad actual. Eso significa que mientras más viejo sea el libro, es más probable que sobreviva al futuro. Así que por eso traten de leer libros que llevan años con vida. Los clásicos, los libros antiguos, tienen un montón de sabiduría. Y luego, dos, segundo principio. Leer para absorber conocimiento. Estoy segura que han leído libros, no más por leerlos, por completar una tarea o simplemente por satisfacción propia de terminarlo. Y hasta lo leen con prisa. También sé que han leído un libro completo y no se quedaron con nada, porque a mí también me ha pasado. Y por el contrario, seguro han leído libros que quizás por partes nada más los leyeron y siempre regresan a esa parte que marcaron con un post-it o con alguna este, marca que los, hace, que los hace recordar que les pareció increíble esa idea. Y le siguen aprendiendo, como yo con este libro de Mac Marson, ¿no? que regreso y regreso y les sigo, les sigo aprendiendo. Entonces aquí lo importante es que leamos, no para completar, leamos no con prisa, sino leamos para absorber ese conocimiento que nos da ese libro. ¿no? Absorberse completamente en un libro cambia a quienes somos. Fíjense qué bonito. Absorberse completamente en un libro cambia a quienes somos. Como si hubiéramos vivido la experiencia nosotros mismos. ¿Les ha pasado que están tan metidas, tan metidos en el libro, que ya se sienten parte de la historia? A mí, un montón de veces, un montón de veces. Y eso es lo que se busca. Que, que de verdad podamos meternos en la piel de esas historias, de esas personas, de esas dificultades que vivieron y aprender. Y bueno, otra de las de los recomendaciones es parar y pensar. Stop and think. Algo que ya saben que me encanta y que procuro practicarlo. Y aquí Greg McEwen dice que cuando él termina un libro, se queda unos minutos pensando y en una sola hoja hace un resumen con sus propias palabras de lo que él entendió y de lo que más le quedó. Al hacer esto, absorbes, procesas y conviertes la información en comprensión y la comprensión en conocimiento. A mí me pareció una súper buena práctica. Yo también hago resúmenes al final de mis libros favoritos y los rayo todos. Y si una frase eh, pequeña o, o una idea me enseña y me encanta, la, acuérdense que la copio en un papelito y a veces hasta la enmico y seguro la comparto en mis redes con quien pienso o con quien pienso que les puede servir. ¿no? Tengo varios libros, como este de Mark Manson, me sorprendió encontrarme que en la parte de atrás tenía cuatro páginas completamente rayadas a lápiz con todas mis mejores este, conclusiones, ideas, con lo que más me había movido, de lo que había aprendido, sobre este, frases completas copiadas. Y a veces ponía, la página 21 me encantó el párrafo 2. 
y a mí me parece que estoy así. Entonces, todo ese tipo de, de, de resúmenes nos ayuda. En el momento que escribimos, utilizamos otra manera de recordar las cosas, otra manera de hacerlo nuestro. Y en el momento que lo resumimos, también lo hacemos. Y la mejor, en el momento que lo compartimos con alguien más. Entonces te pregunto, ¿realmente deseas aumentar significativamente los resultados de tu vida laboral, o de tu vida intelectual, o de tu vida personal? ¿Sientes que te estás quedando sin fuerzas o tiempo para dar más? ¿Sientes que te falta creatividad? ¿Sientes que el trabajo y esfuerzo que estás haciendo no llegan a ningún lado o no llegan más allá de lo que quisieras o lo que soñarías? Si tienes todo esto, entonces tienes que orientar tu vida de otra manera. Haz este cambio leyendo. Invierte en ti. La lectura de verdad es de las mejores inversiones que podemos hacer en nosotros mismos. Hay un viejo dicho que dice, seremos las mismas personas que somos hoy, excepto por las personas que conocemos y por los libros que leemos. Seremos las mismas personas que somos hoy, excepto por las personas que conocemos y por los libros que leemos. Estas dos cosas son muy importantes y son justo las que van a marcar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. De eso estoy absolutamente convencida. Y antes de terminar este, de terminar, perdón, este episodio, me gustaría compartirles y que reflexionen en estas preguntas. ¿De qué libros has aprendido más? ¿Cuál es el próximo libro que te gustaría leer? ¿Y cómo puedes asegurarte de aprender y aplicar las lecciones de ese libro que estás leyendo en el trabajo o en tu vida? Los invito entonces a que lean o que hagan de la lectura un hábito que los llene de placer, que les emocione, que los saboreen. Les prometo que les traerá recompensas enormes. Y si no tienen tiempo, como les dije, escuchen audiolibros. Ya no hay excusa. Hoy ya no hay excusa. Si quieren ideas padres, de libros que leer, vean mis recomendaciones que están en mis redes y que siempre estoy completándola y, y, y subiendo más cosas que voy leyendo. La semana pasada me dio COVID y me quedé encerrada en mi cuarto varios días. Cuando me curé, les prometo que me dio algo de tristeza porque no alcancé a leer todo lo que quería leer. Una parte de mí no quería regresar a mi vida cotidiana. Estaba feliz leyendo y leyendo, en paz, tranquila, sin interrupciones. Así que eso deseo para ti, que para ti sea igual uno de tus mayores placeres en la vida. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia, con quien tú quieras. Y por supuesto, no olvides seguirnos en Spotify. Y una última recomendación. Cuando hagas resumen, o cuando al menos en tu mente hagas un resumen de las conclusiones y de las ideas que más te quedaron de un libro, compártelo con otra persona. No hay mejor manera de, de aprender que cuando hacemos ese esfuerzo, porque al otro que no lo leyó le quede claro. Así yo me doy cuenta cuando preparo un podcast para ustedes es cuando más me queda claro y cuando más lo hago parte de mi vida el, eh, lo que aprendí. Por eso me encanta. Y acuérdense que los maestros siempre dicen que aprenden mucho más y que aprenden lo doble cuando dan clases. Porque el resumirlo y tratarlo de enseñar es la mejor manera de quedarnos con una idea. Bueno, pues nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. 